0: klik di firststory.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello <tuh> podcast network asia asia Hai Re, ya apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah Horror. <laughs> Aduh, kangen banget ya. Udah berapa lama nih nggak pernah ketawa-ketawa aka-aka kuntilanak? <laughs> Oke, okay. Ketemu lagi di episode 163 dan di episode kali ini aku akan bercerita horor atau memecahkan email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com atau dari Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. <laughs> Sebelum kita masuk ke cerita, aku mau sedikit curcol lagi. Wah, yang ditunggu-tunggu nih ya sesi curcol, curat. tolongan. Dling ding gitu kan ada intro musiknya kayak sekilas info gitu. Ini tepatnya sih sebenarnya tadi. gabut banget hari ini, galau. Bukan gabut galau karena Jo Co harus cowok lagi, bukan lah. Eh uh, lagi PDKT. Jadi aku ini kan uh, udah beberapa bulan itu aku PDKT sama orang gitu ya sama cowok. Nah, nah kebetulan cowok ini tuh jarang uh, seringnya di laut lagi berlayar gitu. Jadi mau nggak mau kadang ada sinyal, kadang nggak ada sinyal. Jadi ya itulah LDR gitu ya. Kebetulan ini tadi uh, biasanya kan kalau kita uh, kalau aku pulang sekolah itu kan. Eh, pulang sekolah, pulang ngajar itu kan selalu ngasih info, aku udah pulang nih terus jepret foto lagi di rumah kayak gitu nah tadi tuh aku lupa nggak ngefoto ya kan, terus pulang rumah cuma nginfo aja aku udah pulang, terus jepret tukang telur gulung karena kebetulan aku lagi beli telur gulung kan, udah udah gitu uh, ada panggilan mendadak tuh temanku telpon, mau minta bantuan gitu kan, buat ngerjain sesuatu sama buat E, kerjaan lah di sekolah Nah mau nggak mau ngerjainnya Di warnet Karena posisi e, Wifi di rumah itu Agak nggak stabil Terus aku juga belum beli paketan data ya Maklum tanggal tua <laughs> Jadi ngerjainnya di warnet Nah aku lupa tuh Cuma ngefoto PC, tapi nggak ngasih keterangan, cuma ngasih bilang, ngasih tahu kalau mas bentar ya aku masih sibuk nih begini-begini-begini. Nah, gua nggak lihat kalau dia chat lagi di mana, gitu dah. Terus balasnya juga lama banget aku, soalnya uh, sibuk banget nyelesain itu kerjaan gitu. Ngetahuinnya dia marah dong. Terus. udah berpikiran jelek-jelek tentang aku, mungkin di sini aku selingkuh atau mungkin aku jalan sama cowok lain atau apalah. Padahal enggak, cuy. Gua cari cuan gitu. Ya, terus gue jelasin. Habis itu dia kayak ya udah kita uh, uh, kita istirahat dulu yuk gitu. Uh, biar pikiran-pikiran uh, jelek kita di otak itu biar luntur gitu. Terus handphone-nya dinonaktifin. Bah, rasanya galau banget, sumpah. Pasti kejadian ini pernah deh e, teralami sama kalian semua kan e, pada saat kita LDR sama seseorang, terus kita berusaha untuk menjaga kepercayaan kita buat dia, tapi di satu sisi lain kita punya kesalahan walaupun kesalahannya itu bukan karena kita kita selingkuh atau apa enggak, cuma lupa ngabarin atau mungkin e, telat ngabarin. itu pasti pikirannya yang pasangan kita yang jauh di sana pasti aneh-aneh selalu aneh-aneh kayak gitu pasti pernah deh kalian punya pengalaman seperti itu gimana ya caranya supaya dia nggak ngambek gak ngamuk gitu gue orangnya soalnya ini gampang pemikir kalau udah di ngambekin gitu cuy sebenarnya ini nangis tapi gue tahan gitu tak uh, malu Didengar kalian semua kita <laughs> Oke Masuk aja ke dalam cerita Dan cerita pertama ini Datang dari email Ini datang dari uh -huh. Ini udah belum ya Belum kayaknya Oke Langsung aja dibacain ya Berawal dari kisah serem pertamaku di rumah kontrakan keluargaku dulu di Jawa. Rumah ini emang serem banget. Emang modelnya nggak kayak rumah zaman Belanda, tapi ya gitu. Dari auranya aja udah beda. Surem, nggak jelas. Bahkan kalau sinar matahari lagi terik, cahaya matahari yang masuk aja nggak kelihatan terangnya dan masih berasa suremnya. Ceritanya. Rumah kontrakanku ini dibagi jadi dua bagian. Bagian depan dan belakang. Layar ya kak? Sama gue juga bingung jelasin denahnya. Bagian depan rumahku itu isinya dua kamar. Ruang TV sama ruang tamu. Sedangkan bagian belakang itu isinya ada dua gudang yang bentuknya emang cuma disekat. nggak kayak ruangan gitu, katanya sih sama si pemilik dulu itu buat naruh bisnis kerupuknya dia. Kamar mandi kita itu juga nyempil di dekat sama dekat sama gudang itu. Singkat cerita dari awal pindah di sini, hal halak apa ya? Yang hal yang aku alamin serem dan banyak banget yang terjadi. Yang pertama Gagak yang selalu mampir di atap rumah Ini yang nggak pernah sepi Tiap mau maghrib sampai malam habis isya Selalu ada gagak yang mampir di atap kontrakanku ini Nggak cuma mampir, tapi juga rame banget Pernah waktu itu yang paling serem Pas ada dukun di desaku yang sedang meninggal tahu taunya ada gagak gede banget di atap rumah dan bersuara kenceng banget bukan cuma itu adekku yang nomor satu yang emang dianya bisa lihat yang tak kasat mata tiba-tiba rewel, nangis mulu sampai jam 2 pagian sekalian ngomongin adekku yang satu ini dia pas kita pindah di sini itu emang dari kecil dan dari kecil juga udah ketahuan bisa lihat yang yang apa nih yang aneh-aneh mulai dari ketawa sendiri terus tiba-tiba nangis tiba-tiba nangis takut belum lagi tiap magrib mata dia selalu melotot ke atas sambil mengeri, mengerutkan mulutnya kayak marah gitu lalu yang kedua Kak gangguan kecil yang dialami nyokap Nyokapku itu emang yang paling sering diganggu diantara kami sekeluarga. Nah, jadilah pas pindah di kontrakan ini, awalnya gangguan-gangguan kecil mulai muncul. Seperti kompor yang nyala buat masak tiba-tiba mati sendiri. Terus mainan adikku yang tiba-tiba nyala sendiri. Suara orang berjalan dan yang paling serem adalah ketika nyokapku waktu itu Nina boboin adikku terus tiba-tiba lihat kaki gitu yang seolah-olah ada orang duduk di ranjang. Dipikir nyokap itu kakiku yang lagi duduk. Tapi pas lihat di kasur sebelah nyokapku eh nyokap lihat aku lagi tidur. Alhasil nyokapku teriak kaget. Nah Pas dilihat lagi, keberadaan kaki itu udah tiba-tiba hilang -tiba gak jelas. <tuh> Terus yang ketiga, su suara orang berjalan dan orang menyapu di teras samping dep dan depan. Ini yang paling ngeselin kak. Jadi dulu aku emang pernah banget tuh tidur depan TV karena di kamarku gak ada TV juga. Tiap malam kira-kira jam 1 menuju setengah dua itu selalu ada suara orang berjalan di teras depanku. Berhubung ruang TV itu cuma dibatesin satu tembok sama teras, jadi kedengeran banget itu suara orang berjalan. Pernah satu hari aku iseng nengok ke teras depan, pengen lihat siapa yang iseng banget jalan di teras orang malam-malam gini. Tapi pas aku lihat tuh suara itu hilang. Tapi pas aku balik lagi buat tidur, eh suaranya balik lagi. Sumpah, aku merinding waktu itu. Langsung cari kain buat nutupin muka dan tidur deh. Kalau suara orang nyapu itu datangnya dari tetangga sebelah. Pernah waktu itu tetangga protes ke nyokap karena dikira nyokap tiap malam selalu nyapuin teras samping. Yang diprotes bukan karena menjaga kebersihannya sih Tapi suara berisik dari sapunya itu yang bikin risih <tuh> Diprotesin kayak gitu nyokapku bingung Soalnya dia nggak pernah nyapu teras malam-malam Boro-boro mau nyapu Orang tiap pagi nyokap kerja dan malamnya harus ngurus adikku yang masih bayi Dan jadilah ini masih jadi misteri Siapa yang malam-malam nyapu halaman sampingku Ada yang bilang kalau yang nyapu itu wujudnya kayak mbah-mbah bungkuk, gitu. Pakai baju zaman dulu ala-ala Jawa kuno gitu sih. Cuma nggak pernah kelihatan mukanya kayak gimana. Terus yang keempat, tuyul-tuyul di dapur. <coughs> kalau ini aku yang ngalamin sendiri. <coughs> hmm. Batu legend. <coughs> Waktu itu pas yang siang dan kebetulan aku lagi sendirian di rumah Aku denger suara anak kecil lari-larian sama ketawa dong di dapur Dan gudang Karena penasaran aku sempet nengok tuh ke dapur Nengoknya dari kejauhan sih Dan bener dong ada empat anak kecil gitu lari-larian di tengah dapur Wancir Masih ingat aku rasa-rasa merindingnya kayak gimana. Bahkan pas nulis ini aja, aku masih merinding nih kak. Aku langsung diem, nggak gerak, dan nggak teriak. Tim aja gitu sampai akhirnya aku sadar dan tanpa apapun aku langsung cabut lari sekenceng-kencengnya. Disitu aku masih inget banget cekikannya mereka yang justru semakin kenceng. gitu aku lari. Lalu yang kelima, pocong di kamar mandi. Jadi cerita ini bermula ketika salah satu tetanggaku ada yang mampir nebeng ke kamar mandi gitu. Dan pas dia mau masuk, eh dia lihat ada pocong dua lagi. Yang satu duduk di atas mesin cuci kita dan yang satu dia berdiri di pojokan kamar mandi. Matanya gede, hitam, nggak ada putih putihnya, dan mukanya ancur berkerut gitu. Tetanggaku langsung pingsan waktu itu dan pas bangun dia nggak bisa ngomong lancar semacam trauma gitu kak. Sedih ya, kasian aku. tahu gitu nggak kita bolehin kamu masuk kamar mandi dah. Tapi emang ada masalah gitu deh dari awal. Soalnya sering banget air keran nyala sendiri. Kalau nggak gitu mati. Padahal di tank penyimpanan airnya penuh. Kadang airnya itu keruh dan bau. Padahal udah dicek beberapa kali, dibersihin beberapa kali juga nggak ada apa-apa dan bersih-bersih aja. Terus yang berikutnya, dua orang gantung diri dan buaya besar di gudang. Ini merupakan cerita paling horor dan pengalaman terburuk nyokapku di rumah ini. Jadi, karena gudang tidak bersekat, itu enggak dibuat apa-apa, jadinya nyokapku mengfungsikan gudang itu sebagai jemuran pakaian sem semi-kering. Kita dulu, ngwap. Oh, udah jam 1, cuy. <laughs> Pas nyokapku ke belakang buat mau jemur pakaian, dia ngeliat ada dua orang gantung diri di langit-langit gudang. Shok, nyokapku langsung teriak sekencang-kencangnya waktu itu sampai beberapa tetanggaku dateng. Bokapku langsung nyamper ke gudang dan begitu nyampe sana, nyokapku udah terduduk lemes sambil nutup matanya rapet. Pas disamperin nyokap udah nggak berani tuh buat buka mata sedikit pun. Bahkan pas udah pindah ruangan juga masih tetap shock gitu nyokapku. Nggak mau ngomong selama beberapa jam sampai akhirnya cerita kalau ada dua orang gantung diri di langit-langit gudang. Nggak begitu jelas mukanya seperti apa, tapi yang jelas serem banget. Soalnya mata kedua orang itu kebuka lebar dan lidahnya keluar Tipikal orang yang mati gantung diri gitu Sebelumnya nyokapku juga pernah nemuin buaya ijo gede banget Gedenya bisa sampai ngisi hampir separuh lebar gudang, -gudang aku Lagi jalan ke arah dia Dan nyokapku juga pas masuk, mau masuk gudang gimana sih ke arah dia dan nyokapku juga pas mau masuk gudang. cuma nyokapku diem-diem aja, nggak teriak dan nggak cerita siapa-siapa. sampai akhirnya pas kejadian orang gantung diri ini, nyokapku baru cerita. Alhamdulillah. dan akhirnya setelah kejadian ini keluargaku pindah. udah nggak kuat buat bertahan di tempat ini. <tuh> Dan benar ada cerita di balik kemistisan ini, Kak. Jadi, lah sebelum rumah itu dibangun emang sempat dijadiin tempat semedi dukun desaku. Bahkan dulu ada batu gede banget dan di sana ada jin yang suka salat di situ. Bukan cuma itu ada eh <tuh> bukan cuma itu. Ada juga pohon sawo yang katanya Ada gendruwo yang singgah dan tetap di pohon itu. Kalau masalah buaya dan orang gantung diri itu sepertinya karena dulu. Karena di batu ukuran gede ada jin yang singgah, jadi makin banyak orang hilaf yang suka nyari pesugian di sana. Bahkan dengar dengar sampai hari ini nih. Meskipun rumah itu udah dibongkar dan di... Apa nih? Di... Merjet sama rumah di sampingnya dia Area rumah kontrakan itu masih angker Masih sering ada penampakan pocong Anak kecil dan lain-lain Apalagi area rumah itu sekarang udah dijadiin kolam renang sama pemilik barunya Kira-kira gitu aja sih kak cerita serem pertama aku ini Next aku bakal kirim cerita lagi cerita serem lain Yang pernah aku atau orang-orang sekitar aku alamin be sure thank you kak Ana. Oke, okay. thank you banget. Ini dari siapa sih? Namanya? Oh, huh, bentar nguap dulu, ngantuk cih. <tuh> Oke, okay, dari Kinan ya. Ini, sorry banget, gue ngantuk banget sebenarnya ini udah jam satu malam ya. Jadi kalau kalian kalian pasti tahu lah ya kalau misalnya ngikutin dari awal podcast kesoror pasti tahu kenapa aku recordnya jam satu malam nah itu oke okay, kita mulai masuk untuk komentarin cerita ceritanya sikinan ini ya jadi yang pertama ini gagak yang selalu mampir di atap rumah itu ini kalau gue uh, bisa jadi bisa jadi kalau mungkin uh, karena pertanda Apa ya? ya karena dukun di daerah dia ada yang meninggal jadinya kayak gitu Karena emang biasanya sih uh, gagak itu ada dua pertanda Satu pertanda karena kiriman Kalau dia sering hinggap ya di area-area rumah gitu Satu karena kiriman Maksudnya kiriman itu kiriman-kiriman tidak jelas gitu Yang kedua menandakan kalau ada Uh, ada salah satu anggota keluarga atau mungkin ada orang yang di sekitaran kampung tersebut itu yang meninggal nah itu itu biasanya ditandain dengan suara gagak nah kenapa gue bisa bilang kayak gini ya ini kepercayaan orang tua dulu gitu dengan suara gagak yang seperti ini aku juga sering dikasih tahu temen eh temen mama aku juga kayak gitu maksudnya pengertiannya sama gitu. Kalau ada suara gagak ya pasti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi kayak gitu. Terus huh. habis itu gua pernah, uh, gua tertarik banget sama yang orang nyapu di teras, yang di teras samping itu itu udah pernah gua ceritain juga pengalaman nyokapku juga Pada saat, wih nyokap gue ngomongnya <laughs> Mama aku yang dulu pernah ngalamin kedenger suara orang nyapu gitu ya Di rumah lama, di desa Nah, aku tertarik dengan buaya, buaya ijo, gede banget nah, Ini gue inget banget nih Dulu, jaman uh, kecil, nggak salah aku masih SD kelas 2 atau TK gitu ya Aku lupa, SD nggak salah kelas 2, kelas 1 Jadi sebelum aku nempatin rumah aku yang sekarang itu Aku nemp nempatin rumah yang dulu gitu Nah rumah yang dulu itu uh, Sekarang ditempatin sama kakakku gitu Jadi kalau rumahku yang dulu itu lumayan gede rumahnya Luas banget Tapi bangunannya masih bangunan lama nggak kayak sekarang Kalau sekarang kan udah direnovasi tuh sama kakakku Nah pada saat itu Aku ingat banget eh uh, waktu itu bapakku bapakku itu ada piket jaga itu di kantor, ya kebetulan bapakku dulu abdi negara ya jadi piket di kantor, terus kita tinggal berdua nih sebenarnya sih ada ada tiga orang juga di rumah, ada tiga orang lagi di rumah, yang tiga ini mbak kos, jadi dulu rumahku juga dibakai buat kos-kosan, cuma posisinya mbak, mbak kos ini masih kerja gitu masih kerja ya, itu hari apa gue lupa. Pokoknya siang, siang, siang jam 2 atau jam 3. Gua agak gak lupa ya, udah lama banget tuh masih SD. Nah, di belakang, belakang, belakang rumah, maksudnya area belakang itu kamarnya mamaku. Terus depannya kamarnya mamaku itu udah tempat cuci piring, dapur dan tempat cuci piringnya itu terbuka. Jadi kalau hujan ya Kehujanan gitu kan, Ibaratnya terbuka. Di situ ada ada kayak tempat pembuangan atau bisa dibilang god juga. Nah, pada saat mamaku lagi asik-asiknya masak, tiba-tiba di tempat pembuangan itu muncul buaya gede banget. Tapi anehnya ini buah buaya itu warnanya hijau dan dia nggak punya sisik, kayak kadal, kayak macemnya kayak kadal gitu nggak punya sisik. Tapi ini dia tuh moncongnya kayak buaya. Gede banget, sumpah gede banget. Itu mamaku langsung teriak-teriak. Bawa sapu, pegang sapu. Terus kayak ngusir sapu dan langsung meluk aku. Terus pas mamaku lari keluar sama, -sama aku. Dan itu kan posisinya buayanya itu kan ngejar ya. Ngejar. Ngejar ke... Uh, sampai dia sampai ke ruangan tengah lah dan posisi rumahku tuh ubin ya terus pas keluar terus tiba-tiba dia masuk lagi mamaku masuk buat ngecek kan buaya buayanya udah nggak ada tapi yang jadi anehnya kalau kan ini buayanya kan sampai di teng sampai di ruangan tengah tuh otomatis kan kakinya napak tuh di lantai Minimal basah lah Karena dia kan habis dari tempat air tuh Kan mak? basah Itu dicek itu nggak ada tapakan kaki buaya Ataupun tapakan kaki hewan Atau tapakan apapun Atau mungkin basah Itu nggak ada cuy Dan pas ditanyain sama temennya bapak Yang notabene-nya orang pinter Itu adalah kiriman orang nggak jelas gitu loh Maksudnya dalam arti kayak santet atau apa atau media apapun gitulah pokoknya peringatan atau apa gitu. Gitu cuy. Itu pengalaman dari emak gua ya yang dulu sempat dihantuin oleh buaya buntung. <tongan> Oke. Lanjut ke cerita berikutnya ya. Ini cerita berikutnya datang dari Google Form. <kuh> dari si namanya Dika nih. Dika, baru sebentar nguap dulu. Uh, Oke. Okay. <laughs> eh cewek nih, Dika, namanya. <laughs> Oke. Okay. Halo kak Ana, aku adalah salah satu penggemar suara kak Ana. Wi thank you banget. <laughs> Kali ini saya mau berbagi cerita yang menurut saya agak horor. Jika orang-orang pada umumnya melihat sosok penampakan Tapi aku enggak Melainkan kisah adikku yang hilang Tiga tahun yang lalu sekitar jam 10 pagi Adikku sedang tidur karena nggak enak badan Aku nyuci pakaian di kamar mandi Dan ibuku mencuci piring di samping rumah <tuh> Sebelum ke kamar mandi Aku masuk kamar untuk ambil HP 10 menit kemudian aku kembali masuk ke kamar Dan adikku udah nggak ada Aku tanya kepada ibuku Bu, Nini nama samaran, Nangdi, kok gaono betul ta? <tuh> Anjir, dia pake bahasa Jawa lagi Yang artinya Ibu, Nini kemana? Kau nggak ada? Keluarkah? Terus ibu ngejawab, enggak. Uang adikmu hmm. lo kok Athena mau <laughs> tunang <laughs> di Yohan. Kat mami ibu nangkene korak orang nulo. Hahaha. Yang artinya? Kan <laughs> udah ketawan <anjir>. sih. <laughs> enggak. Orang adikmu sakit gitu loh. Mau kelu mau keluar kemana juga? Orang dari tadi, ibu di sini juga cuci piring. Tapi kano, bu, tak tinggal leng jedeng. Pas aku balik, wes kano. Tapi nggak ada, bu. Aku tinggal ke kamar mandi, terus pas aku balik, udah nggak ada. Coba ditelok sandale sandalnya. Coba dilihat sandalnya. Medok, medok coy Setelah aku cek Semua sandal lengkap Dan tidak ada yang hilang lo <laughs> Medok juga Aku dan ibuku seketika langsung panik Akhirnya kami berdua memutuskan Untuk mencari adikku di kebun sekitar rumah <tuh> Siapa tahu dia sedang pergi jalan-jalan Cari angin tanpa memakai sandal Setengah jam pencarian, kami tidak menemukan adanya tanda-tanda adikku di kebun sekitar rumah. Akhirnya, ibu memutuskan untuk menelpon bapak agar segera pulang dari pekerja. Sementara itu, aku melanjutkan pencarian ke radius yang lebih jauh sambil bertanya ke tetangga barengkali ada yang melihat. Oh iya kak. Rumahku ini agak jauh dari rumah tetangga Jadi rumahku ini rumah desa yang posisi letaknya turun dari jalan raya mengarah ke sawah warga Dua orang tetangga mengatakan bahwa mereka melihat adikku pergi ke arah yang berbeda Satu orang melihat pergi ke arah kanan jalan dan satu lagi melihat pergi ke arah sebelah kiri jalan Karena bingung nggak menemukan hasil apa-apa Kuputuskan untuk kembali pulang ke rumah <tuh> Ternyata bapak udah kembali ke rumah Akhirnya kami berdua pun kembali melakukan pencarian naik sepeda motor Karena tadi saya hanya berjalan kaki saat pencarian Hasilnya tetap nihil. Setelah kami kembali Setelah kami kembali Di dekat rumah sudah ada beberapa tetangga yang datang Mereka menyarankan untuk datang ke rumah Mbah X Untuk minta tolong dilihatkan Siapa tahu mungkin adikku dibawa barang gaib atau disembunyikan Kami berdua langsung menuju rumah Mbah X Sesampainya di sana Simbah tahu kalau yang dicari adalah anak perempuan Waktu itu udah azan asar Bah X Menyalakan rokoknya Dan minum sedikit air garam Untuk memulai ritualnya Bah X ini perempuan ya kak Setelah beberapa saat menunggu Bah X mengatakan Kalau adikku ini sedang diajak jalan-jalan Oleh anak kecil penunggu kebun belakang rumah Memang beberapa kali aku mendengar ada suara anak kecil menangis pada tengah malam. Kemudian Simbah berkata lagi, Insya Allah maghrib sudah berada di rumah. Mbah bantu doa dari sini. Sebelum kami pulang, Mbah berpesan untuk menebar garam grosok mengelilingi rumah. Kalau yang nggak tahu garam grosok itu garam ini ya. Garam kasar, garam dari uh, air laut oh. aruh, aruh, aruh. Ibu udah nangis dari siang Waktu mendekati azan maghrib, begitu menegangkan Setelah azan, berkumandang bapak mengecek kamar dan belum mendapati adikku kembali ke kasurnya Kami sekeluarga memutuskan untuk sholat terlebih dahulu Aku masuk ke kamar sebentar untuk menaruh HP dan pergi berwudu di samping rumah. Tidak sampai 2 menit pas waktu kembali masuk ke kamar untuk ambil mukena, aku benar-benar syok karena adikku udah kembali ke posisi semula. Posisi yang sama persis seperti yang kutinggal waktu ke kamar mandi untuk mencuci pakaian, Dan kulihat kakinya pun tidak kotor sama sekali. Seketika aku langsung berteriak memanggil ibuku. Ibuku langsung menangis sambil meneluk dan membangunkan adikku. Setelah adikku bangun, dia hanya bingung kenapa ibu menangis. Padahal katanya dia cuma tidur nggak kemana-mana. Terima kasih sudah dibacakan Kak Ana. Mohon maaf kalau ceritanya tidak seram. Penataan tulisan kurang rapi dan kepanjangan. Sukses terus, Kak Ana, dan set selalu. Thank you banget buat Mbak Dika Wimi untuk ceritanya. Oh, ini ya wapik ceritanya ya. Ending yang sangat wapik. Ini tak rongok rungok, -rungok kayaknya. Eh, salahnya. Tak waco ceritanya ini. Ini emang jadi kayaknya Mbak Dika ini tinggalnya emang di pedesaan banget gitu ya yang masih jauh dari kota ibaratnya. <tuh> kalau ini kan orang kayak Jawa Jawaan, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya kalau Jawa Timur dengan posisi eh uh, apa namanya? yang dijelaskan sama Mbak Dika rumahnya seperti itu mungkin daerah Nganjuk, Kediri, Tulungagung. Kalau Jawa Tengah mungkin di daerah Klaten, Solo gitu ya. ya yang masih pedesaan banget lah ya itu tadi kalau di pedesaan itu emang aura mistisnya itu apa ya kerasa banget itu loh dibandingkan di kota bener anda? kenapa aku bisa bilang kayak gitu ya karena e, udah ngerasain sih walaupun aku nggak bisa ngelihat cuma kalau misalnya kita berada di lokasi tersebut itu auranya itu udah beda banget gitu loh, aura-aura mistis, aura-aura apa ya, merinding kalau gue jujur bukan aura merinding tapi lebih ke penasaran kepo gitu, karena rumah-rumahnya bapakku yang di Jogja itu jadi ini rumah depannya itu udah sawah semua gitu, dan kalau ke rumahnya bapakku, kalau Kalau lewat sebelah kiri, itu masih perkampungan tuh, masih banyak rumah penduduk. Tapi kalau lewat sebelah kanan, buh, itu jalannya jalan kecil, kanan-kiri sawah. Kecil banget dan itu serem banget. Kayaknya dulu aku pernah bikin story itu di Jogja, waktu pulang ke Jogja tapi dalam mobil ya. Tapi posisinya siang hari, bayangkan kalau itu malam. Kita ngelewatin kandang sapi. Keluntang, keluntung, keluntang, keluntung. Mau. Aduh, serem banget. <laughs> tuh, gitu. Jadi ya mungkin, ya syukurnya mung, uh, adiknya Mbak Dika ini uh, kembali dalam keadaan sehat bu alfiat ya. Ya mungkin karena si penunggu di belakang rumahnya itu kesepian, pengen, pengen apa ya. pengen main, punya teman. Akhirnya ngajak adiknya Mbak Dika yang kebetulan mungkin pada saat itu si setan sama si adiknya Mbak Dika ini seumuran gitu. Gitu, akhirnya diajak. Serem sih, gila. Oke. Okay. Kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 163 ini. So buat teman-teman semua. Kalau kalian punya cerita-cerita horor nih ya, Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor terus jangan lupa eh uh, dengerin podcast kisah horor di Spotify Google podcast Apple podcast serta di noise dan jangan lupa kasih rating 5 untuk podcast kisah horor di Spotify gitu karena di Spotify sekarang kalian bisa gak, bisa ngasih rating ke podcaster kesayangan kalian nih dan jangan lupa tinggalin komentar kalian di noise karena di noise kalian bisa ngedengerin sambil berkomentar tentang episode yang kalian denger tuh terus jangan lupa subscribe channel youtube aku namanya Ana Olive jadi di channel youtube aku sekarang udah enggak Explore-explore tempat terbengkalai lagi Melainkan sekarang aku isi dengan Cerita-cerita horor juga podcast Yang ceritanya ini Tidak pernah aku ceritakan Di Spotify Nah tuh kan penasaran Mampir aja ke channel youtube aku Ana Olive Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Jika kalian suka dengan channel youtube aku kali ini Akhir kata saya Ana Undur diri, terima kasih banyak Dan bye-bye